0: El análisis del día con visión global.
1: Segundo análisis aquí en visión global, cuando pasan casi 12 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y saludamos, que ha venido hoy a vernos, y le damos muchísimas gracias a Javier García, director de Velario Inversores. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, muchísimas gracias por venir.
0: Nada, gracias a vosotros.
1: Bueno, hoy es jueves, 16 de diciembre, menuda semana, falta mañana el Banco de Japón, aunque quizás lo más interesante para, para los inversores ya ha pasado. Ayer la reunión de la Reserva Federal, hoy Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, es más normal la reacción que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos que, que la euforia de ayer tras esa decisión de la Reserva Federal de poner fin a ese tapering de subidas de tipos ya en 2022 y 2023. Estas caídas que estamos viendo es algo más normal.
0: Sí, claro. Al final, eh, una subida de tipos de interés perjudica a todas las corporaciones, como es lógico y normal, porque la deuda que tengan que devolver la van a devolver, va a ser bueno, el dinero que van a tener que dirigir ahí va a ser más amplio, ¿no? Y eso se resta del ingreso del beneficio neto, ¿no? Lo que quiere decir que la valoración al mismo tiempo va a subir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lógicamente, una subida de tipos de interés afecta a todo el mundo. Eh, nosotros esto ya lo preveíamos cuando se empezó a ampliar el balance del Banco Central y de la Reserva Federal cuando empezó el Covid 19 que el M2, que era el que son los depósitos el dinero en un efectivo subió, bueno, tuvo la mayor subida en 60 años, ¿no? Y lo que veíamos es que la inflación siempre le sigue al M2, ¿no? Y se estaba diciendo, los bancos centrales decían, no, es que el 2% se va a mantener, ¿no? Lo cual era totalmente absurdo y ya lo estamos viendo porque estamos en el 6.8, ¿no? ¿Qué pasa? Que con una subida de la inflación del 6.8%, los bancos centrales están completamente obligados a subir los tipos de interés. En, el, en, en, en lo que puedan, ¿no? Lo que te están diciendo ahora es que van a, van a aumentar un poquito el tapering, pero lo que van a hacer es reducir 15.000 millones más, que son 30.000 millones. Lo que mm -hmm. quiere decir que todavía van a seguir inyectando pues, 95.000, 100.000 millones, ¿no? Realmente no es un real, si hicieran un tapering real y quitaran eh, los mil millones que está inyectando ahora, nosotros estaríamos 45 años y el balance de la FED no estaría cero, o sea, que quiero decir, que es sí, un tapering sí, sí. pero entre comillas, ¿no? Sí. Eh, una subida de tipos de interés como la que están proponiendo que dicen que más o menos en 2023, si no me equivoco están entre 0,75 sí. y 1%, sí. ahora mismo, si es si lo hicieran el mercado caería de golpe, porque el mismo las empresas no están preparadas, esto hay que asimilarlo poquito a poco y que las empresas vayan, vayan colocándose la, la valoración en que tienen que colocarse, ¿no? Ahora mismo, el mercado Está en la, en, el, en la segunda mayor valoración desde el año 1880, que es más o menos el cua, 40 veces beneficios, que son eh, si tienes en cuenta el precio actual entre el beneficio medio a 10 años de las empresas, es, es, estás pagando 40 veces. Lo que significa que estarías, o sea, si inviertes en una compañía americana ahora mismo en el S&P 500 recuperarás el dinero en 40 años. Esta valoración solo la hemos tenido en el 2000 que llegamos a 44. ¿no? Si suben los tipos de interés y reducen el beneficio de las empresas, esta valoración todavía va a subir más, a no ser que la bolsa caiga. Que si la bolsa cae, estaremos más baratos. Pero si no cae, lógicamente el beneficio se va a reducir, estaremos a un precio más caro. no Lo que quiere decir que si seguimos en estos niveles va a ser muy difícil crear valor a medio y largo plazo, me estoy refiriendo a tres y cinco años, al menos en renta variable. Hay otros activos donde sea oportunidades, pero en esas en esta situación es muy difícil crear valor con la situación que se está generando ahora y con la subida de los tipos de interés que es obligada por los bancos centrales, lo están haciendo obligados si no, no lo hacen. Ya, ya. Eh, lógicamente esto va a dificultar un poquito el, el rendimiento de las bolsas.
1: ¿Y esta subida de los tipos de interés eh, le, se ha precipitado de alguna forma? Oye, por ejemplo, lo hemos visto el Banco de Inglaterra ha decidido no esperar más, no esperar el año que viene y ha decidido subir los tipos de interés. Y encima una decisión casi por unanimidad, ocho votos frente, frente a uno, de 0,10 a 0,25. El BCE de momento eh, prefiere esperar, sí que también ha puesto fecha a ese fin de, la com, de las compras de emergencia, a ese famoso tam, también tapering aquí en Europa, pero se ha precipitado por la inflación. O sea, está, hemos visto y hemos escuchado mmm, desde un poquito antes del verano, quizás, o desde unos meses antes, escuchar que ese eh, repunte de la inflación era algo temporal, era algo pasajero, que no había de qué preocuparse y que todos los bancos centrales tenían las herramientas a su disposición, ¿vale?, para eh, poder manejar ese repunte de la inflación que se iba acompañado de un crecimiento económico, estupendamente, Pero es que no es así. Y estamos dándonos cuenta de que la FED empieza a quitar la palabra transitoria. Ya ese repunte de la inflación no es transitorio. Ha dejado de ser transitorio para empezar a preocupar. Quizás lo que estamos viendo ahora en el mercado, o esta corrección en Wall Street, es que los inversores han empezado a pensar, 24 horas después de la decisión de la FED, de que la inflación ha llegado para quedarse, de que la recuperación económica no va a ser tan consolidada, tan sólida como... Hacía prever, y que la inflación puede ser un problema y un caballo de batalla difícil?
0: La, la inflación es un problema muy serio. Ten en cuenta que ahora en Estados Unidos, a la gente que tiene invento un millón de euros en liquidez, les han quitado un 6,8% de ese dinero. Es un impuesto fantasma que la gente no comprende, no pero que a largo plazo dice, hombre, que me lo están quitando. Esto pasó pues en Alemania, ya se empezaron a dar cuenta, tarde, ¿no? Y al final, bueno, pues actuaron, ¿no? Pero un 6,2% en Estados Unidos, un 5,4% en España. Es una barbaridad, que esto es como que te quitan cinco, el 5% sí, de sí. tus ahorros, literalmente, ¿no? Entonces, lógicamente, la inflación es un problema. Más teniendo en cuenta que la inflación que se está dando ahora, pues no la veíamos de hace 15 o 20 años. Entonces, es un problema, lógicamente, ¿no? ¿no? Eh, al final, a medio plazo eh, de la inflación se sale, eh, o sea, de, de la deuda que tenemos los gobiernos ahora, se sale vía inflación, entonces, bueno, van a intentar controlarla, pero a, a los gobiernos les interesa que la inflación sea alta, porque es como se reduce el poder de la deuda. Ten en cuenta que en Estados Unidos estamos en una deuda que no veíamos desde la, segura, desde la Segunda Guerra Mundial, y de todas, eh, de, de este tipo de crisis de deuda, se sale vía subida de impuestos e inflación. Es la vía más fácil, ¿no? Y sí. la inflación, además, es el impuesto eh, fantasma, que lo decía Murray y Rothbard, ¿no? Decía, ¿no? Eh, la, eh, si los gobiernos encuentran una manera de falsificar dinero que dan quedándolo la uh -huh. nada, se apropian de, de servicios y productos de manera astuta sin necesidad de que se enteren los digamos la, sí, la gente, sí, la sí, población, la gente ¿no? de la y es lo que están haciendo ahora, la gente la inflación no la termina de comprender, pero que tengamos esta inflación en España ahora mismo es un problema y muy serio, no lógicamente, pero vamos eh, a los gobiernos actualmente y a los bancos centrales le interesa que haya inflación porque es una forma perfecta y, y un poquito fantasma, porque la gente no se da cuenta de reducir el poder de la deuda. Y hasta que no estemos en una deuda del 80, 85, 90% del PIB, seguramente que vamos a ver inflaciones por encima de lo que decían que se iban a quedar alrededor del 2%. ¿no? Decían, no, va a ser del 2%, como se han equivocado, que es de más del triple. No, 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 es increíble, ¿no? ¿no? Y si decías que no iba a ser transitoria, que iba, que iba a ser un poquito más, estabas un poquito loco, ¿este sí, que dice, no? Sí, sí, exacto. Esto es imposible, ¿no? no, mira, no pues, mira, ahora, más final, del triple.
1: Al final, los números y al final, pues se impone la. La verdad, como estamos viendo, estabas hablando de la inflación como conviene pues, a los gobiernos para ir reduciendo deuda, pero también a, la, a las compañías cíclicas. Les sale mal a las tecnológicas, pero ganan la partida a las cíclicas. Para 2022, en y a ver, ¿qué activos pueden hacerlo bien para empezar el año con buen pie?
0: Mira, nosotros, qué apostamos? Nosotros, eh, en la parte para la salida de la liquidez, ¿no? de la liquidez en cuenta, nosotros estamos invirtiendo en TIPS, que son fondos que se ajustan a la inflación. ¿Por qué? Porque nos dan salida a corto plazo. Hay otra parte de la inversión que está en materias primas... Eh oro y plata, que nos dan más salida a medio plazo. El ir a plata se suele ajustar a la inflación, pero no a un mes ni a dos meses, sino que lo suele hacer a una media de dos y tres años, ¿no? Sin embargo, los tips lo hacen a corto plazo. Entonces, para dar salida a la liquidez, si no vemos ninguna oportunidad de inversión, invertimos en tips. ¿Con qué objetivo? Mantener el poder adquisitivo de los clientes. Y a medio y largo plazo estamos colocando, por ejemplo, esta semana hemos ampliado nuestras inversiones en plata. ¿Por qué? La plata se está moviendo entre 29 dólares y 22, y ha caído alrededor del 7-8% la última semana están en 22. Ahí nos interesa comprar un poquito más. Y estamos tomando plata. ¿Por qué? Porque la plata lleva mmm, 12 años sin hacer absolutamente nada, hay una dispersión entre lo que es la rentabilidad de la renta variable y, del de, y de la plata, ¿no? Y a partir de ahí nos interesa empezar a comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque la estimación de rentabilidad que tenemos en oro y plata pues es de alrededor del 11-12%, mientras que en la renta variable, el SP500, estimamos que durante los próximos 5 años va a andar alrededor del 2,5%, teniendo en cuenta la valoración que tenemos, ¿no? Entonces, es, un, es, un, es, un, es una rentabilidad cinco veces superior, ¿no? Por eso estamos colocando dinero a ahora y además está muy, es muy interesante porque ahora que aparece el bitcoin se ha dejado el oro de lado y eso le está afectando y la gente se está pensando que el bitcoin es el nuevo eh, el nuevo oro, ¿no? Sí. Y no tiene ni punto de comparación. El oro lleva seis 6.000 años, es base de la política monetaria del año 1880, el Bitcoin nació hace 10 años, ¿no? Nadie lo va a tomar como activo refugio, al menos a corto plazo, ¿no? Entonces estamos aprovechando toda esa baza para aumentar nuestras posiciones en oro y creemos, ya digo, que nos va a dar rentabilidades medias anuales los próximos 5-10 años de alrededor del 11-12%. Por eso estamos tomando posición y aprovechando las caídas ahora.
1: ¿Y en la bolsa la renta variable hay algo que merezca la pena o, o no?
0: Bueno, nosotros <risa> hacemos inversiones puntuales en acciones cuando lo vemos sí. extremadamente claro. Eh, lo lo <risa> lo dijimos aquí. En ¿Y, ahora, que,
1: ¿Y ahora está claro o no? Ahora, ahora
0: es difícil, ¿no? Porque nosotros compramos, no sé si recuerdas, hemos hablado de ello hace hace unos meses, compramos Miquel y Costas. Así compramos claro. Miquel y Costas y ya ganamos a la acción pues prácticamente un 50%. Nos ha pagado dividendo dos veces, ha hecho una ampliación de capital con cargo a reservas. La compramos básicamente porque eh, no tenía deuda, llevaba creciendo en ventas cinco o seis años, eh, básicamente es, 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 es controla perfectamente el negocio, llevan trabajando desde el año 1875 y lo más importante, el, el ...el dueño de la compañía tiene el 51% de las acciones... ...o sea, si nosotros perdemos uno, él pierde 15... ...lo que quiere decir que hay alineación de intereses... no ...empezamos a tomar posición... ...y, y ya, pues dentro de poquito posiblemente... Empecemos, ...empecemos a vender, ¿no?... ...al margen de eso, operaciones concretas... ...en acciones directas, tenemos cuidado... ...porque lo que vemos es que cuando viene un problema... ...general, cae todo, lo bueno, lo malo... ...lo bonito, sí. lo regular, entonces hay que tener cuidado... ...y disparar cuando hay que disparar, y ahora no creemos... ...que sea el momento para ser agresivo.
1: Bueno, pues ahora simplemente... ...esperar, mantener un poquito la prudencia sentido común, no dejarnos llevar por por falsos movimientos o por demasiadas cosas que brillen, que no no todo lo, no todo lo dorado brilla. Javier García, eh, de Velaria Inversores, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un verdadero gracias. placer tenerte aquí con nosotros. Espero que se repita más veces. Nos encantaría tenerte aquí. Y si no te veo antes, muy feliz Navidad. Que nos, a ver si se cumplen todos nuestros deseos. Si no, tenemos que empezar a escribir una carta a los Reyes Magos a ver qué pedimos para, para 2022. Javier, gracias, un placer.
0: Muchas gracias a vosotros.